0: watching. watch Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Questa è la seconda puntata di World Sound Streaming, bellissimo nome ad effetto per una serie podcast, ma per me impronunciabile due volte allo stesso modo. Io sono sempre Marco Taddia e per i prossimi minuti ho deciso di parlarvi di una serie Netflix uscita da qualche settimana e con un discreto hype. Mi riferisco ad Altered Carbon. Un adattamento televisivo del romanzo Cyberpunk Bay City di Richard K. Morgan del 2002. Il fatto che sia uscito a pochi mesi di distanza da quello che per me è stato il più grande film del 2017, chiaramente senza ombra di dubbio Blade Runner 2049, mi ha creato una certa aspettativa anche perché adoro le ambientazioni noir e cyberpunk, che fanno vedere un mondo in decadenza, ma che va alla ricerca di quelli che dovrebbero essere i valori dell'umanità sana ed evoluta. Anche in questo caso mi sento di dover menzionare il marketing di Netflix per aver creato uno stand della fantomatica Psykasek al CES 2018, giusto qualche settimana prima che fosse resa disponibile la serie online. Queste trovate, si potrebbe dire interdisciplinari, stanno attirando molto l'attenzione su questi nuovi prodotti disponibili solo on demand e questo secondo me è un gran merito che bisogna dare a Netflix. La storia di questo Altered Carbon è da subito interessante, ci troviamo nel 2384 e ormai è consuetudine per gli esseri umani avere la propria coscienza scaricata su una specie di chiavetta USB o se preferite chip isolineare inserito alla base del cranio che in un primo momento permetteva solo di poter scaricare la propria coscienza in un nuovo corpo, magari clonato, o di sospenderla in un limbo carcerario per decenni, e poi si è evoluta con tanto di backup, ma ovviamente solo per quelle persone più ricche e facoltose. Tutto questo apre quindi un mondo di domande su vita, morte e umanità, che è alla base della serie, ma forse a tratti affrontata soltanto in maniera superficiale. La nostra storia inizia quindi con uno di questi esseri eterni, di ben 360 anni, che viene ritrovato morto e una volta riattivato il suo ultimo backup in un suo clone, decide di far risvegliare uno dei più pericolosi criminali della storia, il nostro protagonista Takeshi Kovac, sotto ghiaccio da 250 anni, perché con le sue capacità militari ed esperienza, indaghi sulla sua morte in cambio della grazia. Voi, lo avete un vostro backup? Perché a me al massimo avanza un clone su The Sims. Entrando meglio nel merito della serie, ci troviamo subito davanti un episodio pilota veramente bello e complesso, seguito da altri tre episodi molto interessanti che da ottimi noir iniziano ad indagare nell'omicidio da risolvere e nell'animo umano, ma poi succede l'impensabile. La serie cambia registro e diventa per i successivi quattro episodi una narrazione semi-onirica tra passato e presente del protagonista, dimenticandosi totalmente dell'arco narrativo iniziale. Tutto questo assomiglia ad un mero riempitivo perché pare voler dare un background a personaggi che però hanno già dimostrato di avere un loro spessore così negli ultimi due episodi si va a recuperare la storia principale intervallandola con il riemergere di un quadro più ampio dal passato dei protagonisti. Non una pessima scelta ma sicuramente un metodo narrativo che mi ha irritato e spazientito. Forse può anche confondere lo spettatore generando questi due archi narrativi che sembrano proprio due storie ben distinte e che tendono ad intrecciarsi solo ed esclusivamente perché lo impone la successione degli eventi. Voglio provare adesso a vedere quali sono gli episodi che mi sono rimasti più impressi di questa serie, più che altro gli eventi direi. Allora senza ombra di dubbio all'inizio, cioè subito nella prima puntata, l'hotella ad intelligenza artificiale che quando fa la sua comparsa praticamente si merita un applauso per come fa questa comparsa e per lo sterminio di gente che riesce a fare nel salvataggio di Kovacs che ha deciso di essere ospitato all'interno del suo hotel e come dice lui dopo 70 anni che non aveva più un avventore era il caso che lo proteggesse con le unghie e con i denti un'altra bella scena eh, sono quelle Nelle città, nei palazzi sopra le nuvole dei ricconi, delle persone più ricche che danno anche quest'idea di un mondo sopra tutto il resto, cioè staccato, quindi totalmente freghista di quello che capitava nei sobborghi, almeno in quel frangente, perché poi arriva la terza cosa che più mi ha colpito di questo telefilm e che è appunto il... la stazione, non è neanche orbitante, diciamo più o meno ne... nell'atmosfera, perché comunque respirano ancora uscendoci sopra, e questa struttura galleggiante nell'aria eh, dove vanno i ricconi a divertirsi e ad applicare quelle fantasie che hanno in mente anche uccidendo persone o seviziandole tanto poi se gli dovesse capitare qualcosa verrebbero ricaricati in un nuovo corpo e di sicuro probabilmente sono i momenti dove si riesce a, a vedere meglio questo tentativo di introspezione nell'animo umano, cioè questa battaglia, ho letto in qualche altra recensione online che parlavano di questo buddismo perché è una continua reincarnazione in un corpo all'altro, solo che il buddismo in sé come religione prende la reincarnazione come un'evoluzione un passaggio dell'uomo da uno stato all'altro in questo caso si può notare lo vediamo sub- nel caso della sorella Kovac che praticamente ogni volta che si rincarna ogni volta che cambia corpo che la sua, il suo backup viene ricaricato negli anni lentamente va a perdere quella che è la sua umanità distaccandosi dalle persone e anche da suo fratello a cui rimane legata probabilmente solo per un mero legame affettivo da bambina quindi del fatto che lui la proteggeva quando erano bambini e lei in quel momento si sentiva rassicurata e quindi voleva provare di continuare a rivivere quel momento a qualsiasi costo. Passiamo ora al cast In questa serie abbiamo visi noti della fantascienza recentissima e degli ultimi anni, attori che avrebbero sicuramente meritato più spazio, provenienti da telefilm come Battlestar Galactica, Continuum, Dollhouse, Dirk Gently, Eureka, che sicuramente hanno lasciato il segno nelle varie puntate. La scelta dei protagonisti l'ho trovata interessante e ben resa, ma anche molto in stile HBO, mi spiego meglio. Mentre Joel Kinnaman ha un background interessante derivato da diversi film e telefilm anche di recente uscita e di un certo budget, ha come controparte una Marta Hirageda più nota per produzioni indirizzate al pubblico messicano. Entrambi però, e qui chiarisco lo stile HBO, figurano ottimamente una volta senza maglia, pantaloni e tutti cosparsi d'olio. Insomma, aspettatevi scene esplicite A livello di effetti speciali la serie risulta ben realizzata solo il numero di ambientazioni esterne nella città bassa risulta abbastanza limitato e ripetitivo anche se comunque curato in uno stile blade runner menzione ultra speciale al personaggio migliore di tutta la serie che allo stesso tempo un'ambientazione sto parlando appunto dell'hotella di intelligenza artificiale che vuole provare a comprendere gli umani fra l'altro mi hanno anche informato che gli hanno cambiato il nome dal romanzo alla serie tv purtroppo io ho il romanzo Non ho avuto il piacere di leggerlo ma dopo aver visto questo telefilm vedrò di ritagliarmi un po' di tempo per cercare di recuperarlo. Belle e ben realizzate le scene d'azione che tengono spesso viva l'attenzione intervallandosi a quelle abbastanza esplicite e alla trama in modo da tenere lo spettatore tutto sommato interessato alla visione e al susseguirsi degli eventi, anche probabilmente nei momenti un po' più complicati. A mio avviso i momenti di più difficile comprensione, ma anche i più divertenti, sono probabilmente quelli dove la mente di una persona viene caricata nel corpo di un'altra, anche se a lungo andare ci si fa quasi l'abitudine. Certo che è strano vedere una donna caricata in un corpo di un uomo che abbraccia il suo marito che non si rende subito conto che quella è sua moglie. È una cosa abbastanza strana, forse è un modo anche per permetterci di avere una visione diversa dell'umanità e di quello che implica voler bene alle persone che non è derivato dal solo aspetto esteriore che noi percepiamo ma dai sentimenti che noi vogliamo esprimere agli altri. In conclusione, una serie ben realizzata, questa di Altered Carbon, innovativa e particolare da guardare per tutti quelli a cui piace la fantascienza, il giallo, le ambientazioni apocalittiche e cyberpunk, in uno stile molto simile appunto a quello di Blade Runner. Mi sento di consigliarvela anche perché alla luce dei suoi difetti, resta una serie godibile da una bella fetta di pubblico e non solo limitata agli appassionati del genere. Visto che anche questa terza puntata sono riuscito a portarla a casa, vi ricordo i miei social network quali Instagram, YouTube, Twitter e Telegram e li trovate sul mio sito web marcotadia.net che potete usare per discutere questa serie con me e farmi sapere cosa ne pensate. Grazie a Fantascientificas e alla prossima puntata di Worlds on Streaming, discussione ed analisi di film, serie e anime disponibili on demand e ad elevato hype. Ciao!
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Silent Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.